0: 对于改编自小说的恐怖电影而言，恐怖小说之王斯蒂芬金无疑是取之不尽的素材库。从《魔女嘉莉》到《闪灵》到《克里斯汀魅力》，这批改编自长篇小说的恐怖佳作，都由布莱恩·德·帕尔玛、斯坦利·库布里克、约翰·卡彭特这类大师级的人物执导。直到斯蒂芬金最负盛名的短篇小说集《首页开始被改编的时候，恐怖电影市场不再独宠他的长篇大作，而是雨露均沾，把目光投放到了他的短篇小说上。《首页收录了二十篇短篇小说，其中九篇被改编成了恐怖电影，比如《猫眼看人》《坟场禁区》《割草者》。绞肉机等作品，而这其中最出名的，自然还是一九八四年上映的儿童邪教题材恐怖片《苞米地里的小瘪犊子》，没听说过吧？他的中文官方片名叫《玉米地的孩子》，这下听过了吧？这是第一部改编自斯蒂芬金短篇小说的作品。相比之前少则八百万，多则一千九百万成本的大作，《玉米地的孩子》成本只有八十万，成为今世恐怖电影系列中的第一部 B 级片。作为老金攻陷 B 级片市场的先头部队，本期节目让我们共同关注这部《玉米地的孩子》，以及它的七部续集和一部翻拍片。玉米地的孩子讲述一对情侣驱车旅行时，撞上一名突然出现的男孩。为了报警求助，他们驾车来到附近的盖特林小镇。但奇怪的是，镇上除了神出鬼没的小孩，就见不到成人的影子。慢慢的，他们发现自己成了这群孩子的猎物。影片获得了一九八四年布鲁塞尔国际奇幻电影节最佳奇幻电影奖。在斯蒂芬金的原作中，故事发展到男主人公来小镇求助，继而在教堂里发现秘密的时候，就已经接近尾声了。最后，女主角在车里被一群小孩劫持，并被挖眼献祭；男主角不久也被邪神所吞噬。可以说，小说里点到即止，提供了很多的遐想空间，就看改编的导演如何去做文章。除了将结尾改成男女主角逃出升天这一点外，影片比较忠实于原著，并增加许多原著中没有或只是只言片语提到的人物形象，像大反派小孩传教士以撒、一号打手马拉基的众多戏份。就塑造了邪恶小孩的经典形象，尚未被完全洗脑，最终助力男女主角战胜邪神的小萝莉小正太，同样让人印象深刻。在情节设置方面，影片同样颇具看点，比如邪教小孩团政委和司令员之间的争权夺势，从一开始杀死修车厂老头的地方就埋下种子。再到后来，那帮教堂里即将成年的孩子私下效忠于谁，直至二当家兵变劫持一把手去献祭，这一波三折的剧情在 B 级片电影中尤其珍贵。而片中收割玉米和杀人割喉两不误的美国石油代购大镰刀，握在小孩的手中也混搭出了新的效果。和大多数经典恐怖片一样。玉米地的孩子自身年代感的缘故，很难再吸引新生代的粉丝。但无论如何，他确实是不少老外儿时的梦魇。宗教狂热症、偏远地区的与世隔离、被洗脑后变质的孩子，种种因素，最终让《玉米地的孩子》成为协同题材恐怖电影的代表作。很多人忘记了女主角琳达·汉密尔顿在影片中的表现，因为人人都把注意力放在了半年后上映的票房大作《终结者》上了。不夸张地说，《玉米地的孩子》一篇的成功离不开扮演小孩传教士角色的约翰·富兰克林。影片拍摄时，他其实已经二十四岁了，却看上去未成年一般。这是因为他患有生长激素缺乏性侏儒症，身高只有147厘米。这个带着一抹邪恶微笑、有着儿童外貌却有着成人表情的家伙，让影片多了一丝如影随形的恐怖感。在票房方面，作为 B 级片，《玉米地的孩子》拿下 1,400 多万票房，再度展示了今世恐怖电影的魅力。有人问：“既然《玉米地的孩子》这么成功，为什么原班人马却没有一个留下来拍续集？”这是因为续集《玉米地的孩子二：最后的献祭》在近十年后才开拍，而故事情节却紧跟着第一部，讲述盖特林小镇惨案发生后不久，警方把这些孩子送到附近的小镇，他们在新首领的带领下进行了新一轮的。大清洗，玉米地的孩子二最后的献祭，在各方面都严格遵从第一部的设定，像是大反派和一号打手的安排，女一女二都被抓去献祭了，以及玉米地里的搏斗。影片还增加了许多成人角色，并加入了小镇管理层阴谋论的戏份。然而，太多东西夹杂在一起，没有一个重点。反而让这部续集在各方面都输给了第一部，票房方面还不到前者的一半。不过在惊吓戏份上，影片还是比较有娱乐性，比如教堂里那个被巫术陷害的不停流鼻血致死的男人，再比如男二女二在玉米地里卿卿我我准备更进一步，结果发现一只断臂的戏份，都很符合 B 级片的趣味。此外，这部续集揭露了玉米地里的邪神，其真身是印第安霍皮部落的一个古老恶魔。但是，这些被洗脑的小孩又是一副门诺派、浸礼派的打扮。至于印第安恶魔怎么和基督教扯上关系，还真是脑洞大开的一件事。从第三部《玉米地的孩子三：收割都市》开始。这个系列被地门影业和米拉麦克斯影业公司买下版权。这个时候正好赶上 VCD 的兴起和普及，《玉米地的孩子三：收割都市》虽然还是经由院线发行，但已经将重心放在发行碟片上了。影片早在九三年就拍摄结束，九五年才正式发行。影片摒弃了前两部的设定，把故事搬到了大都市。一名盖特林小镇的农夫被害，他的儿子和养子被芝加哥一对富人收养，而玉米地的邪神也经由邪同之手，在钢筋水泥的都市中落地生根，破土而出。玉米地的孩子三收割都市，在叙事风格上相当成熟，可以看出制片方在第二部《滑铁卢》之后向东山再起的执行，由于不拘泥于小镇上。反倒让邪教孩子们有了更大的用武之地。影片在恐怖元素和特效制作上则更进一步。不管梦境中戴着面罩的行刑式屠杀，被玉米地作为活人养料的流浪汉，还是玉米静夜对受害者五马分尸，都可见一斑。而圣母像复活的那一幕，简直又是神来一笔。影片最后，邪神终于第一次露出了真实面目，一只难以描述的大怪物。有意思的是，这部作品是奥斯卡大美人影后查理兹·塞隆的处女作。虽然她只是在影片中扮演了一个小跟班的角色，但是那个高颜值一下子就让人记住了。一九九六年的《玉米地的孩子四巨魔地》，标志着这一系列开始了不经院线直接发行碟片的方式。影片讲述大城市的一名女医生回到小镇上照顾生病的母亲，母亲一直做着小孩杀人的噩梦，而与此同时，镇上的孩子们都集体发起了高烧。原来这个镇子曾经用火刑在玉米地里烧死一个疯狂的男孩传教士，现在他用念力引诱控制这些孩子，让他们帮助自己再度复活。玉米地的孩子四巨魔地和前三部截然不同的是，影片没有提及玉米地邪魔的事，而是把重点放在了那个邪恶男孩传教士的身上。这一点倒很有衍生剧的意思。影片不光较好讲述了一个恐怖故事，还颇有人情味儿。比如女主角说出自己妹妹其实是自己亲生女儿的时候，不禁让人恍然大悟，也让这部续集多了很多深情的元素。《玉米地的孩子四巨魔帝也是金刚女郎纳奥米沃茨第一部担任主角的影片。虽然这只是一部直接发碟的 B 级续集恐怖片，但他敬业努力的表演，终究在日后让他登上了一线明星之列。一九九八年，《玉米地的孩子》舞《恶魔禁区》发行，影片讲述一群年轻人来到一个沙漠小镇，女主角意外发现自己离家出走的弟弟加入了这里的一个邪教组织。为了救出弟弟，他们开始直接和邪教进行了交涉。这一步在设定上同样有着自己的亮点，比如玉米地邪神的信徒们已经不再单纯干着屠杀成年人的旧事，他们开始建立起了一个社区，并和当地人保持着比较井水不犯河水的关系。而传教士的成分也开始淡化，邪教开始披上了外衣。他们甚至可以和教外人士进行谈判。这一次，不光有一个酷似普京的小孩代言人，玉米地邪神甚至直接借用了一具成人的躯体来主持邪教日常工作。玉米地的孩子五恶魔禁区中有很多熟面孔，比如好莱坞大美人伊瓦门德斯，就在该片中献出了自己的电影处女秀。杀死比尔中，比尔的扮演者大卫·卡拉丁这次扮演了被邪神附身的首领角色。此外，著名变性女星亚历克西斯·阿奎特在片中还是男儿身。如果说在片中她还只是有点略微娘炮的话，那在同一年票房大作《鬼娃新娘》中出演一个 S.M. 哥特男的戏份，则足够抢眼了吧？说句题外话。千万不要小看变性人的演技，他可是来自著名的阿奎特电影世家，他弟弟是经典恐怖片《夺命狂夫系列里一炮走红的大卫·阿奎特，姐姐则是热门剧集《灵媒缉凶》的女主角，同时拿过金球奖和奥斯卡奖双料女配角的帕特丽夏·阿奎特。一九九九年，《玉米地的孩子六：以撒归来》发行。十五年后，第一部中的第一大反派以撒正式回归，在以植物人的状态沉睡多年后，他准备重新为玉米地邪神代言，但这一次他却被自己的儿子干掉了。很多续集影片喜欢在多年之后重新找回第一部中的演员参加拍摄，一方面是吸引票房的一个卖点，另一方面也是为了给众多粉丝一个交代。以撒的扮演者约翰·富兰克林二度回归，依旧带着那丝狡黠的微笑，但可惜的是，这一部的剧情却相当不咋地。影片把重点放在了首部中的邪教首领与其二代权力交接上了，虽然回到了惨案发生的盖特林小镇，却也就仅此而已了，因为该片导演是个女导演。所有恐怖片女导演的通病几乎都在这部影片中出现了。虽然剧情薄弱，却也不得不提该片的摄影师理查德·克莱伯，他是专长拍摄 B 级片，并在奥克拉荷马州夏季艺术学院、北卡罗来纳州立大学等多所著名高校教授摄影、电影制作等学科。《玉米地的孩子六：以撒归来》全片几乎都是靠他撑起来的。影片运用大量压迫性的近景和特写镜头，使画面始终很满。慢镜的运用和具有强调性的场景、物件空镜来指引观众的注意力。这种极少使用全景、大量使用近景特写的影片还真是非常少见。2001年，《玉米地的孩子七》七天启直接发行了 DVD。故事讲述了半个世纪前。玉米地儿童邪教放火自焚，其中一人临阵脱逃。后来发生惨剧的原址上盖起了公寓楼，而那些被烧死的邪教亡魂开始搜寻那名叛变者和他的后代。这一系列到了第七部，已经把邪教题材完全转移到了鬼屋冤魂题材上来。但是相比其他续集，该片可以说是没有任何亮点。即便是杀戮戏，也完全无法给人留下印象。炮灰人物设置更是多此一举。如果说有的续集恐怖片很烂，那倒无所谓，烂的别有一番风味，大家倒也看得不亦乐乎。恐怖续集电影怕的不是烂，而是无聊。在《玉米地的孩子七天起里，你每一分每一秒都在期待邪教小鬼们赶紧把这个遭人厌的女主角给干掉。我们一直以为这套系列就此完结的时候，谁又曾想到第八部在十年之后的2011年再度杀来，《玉米地的孩子八起源》。讲述一对年轻夫妻在车子出故障后，来到附近一个小村落里求助。这里住着一对怪异的夫妇，他们似乎有着很多不可告人的秘密。如果说之前几部续集推翻了玉米地系列的传统设定，那么这一部干脆完全走起了外传的风格。不光没有邪教小孩的屁事儿，也没有玉米地邪神的幕后指使，甚至连玉米都没怎么看到了。全片成了各种风格恐怖片的试验田。从开头类似潜伏的色彩和怀旧氛围，以及最终结尾死神来了的车祸戏份，都不难看出。而全片最大的亮点还是扮演传教士的老牌反派演员比利·德拉哥。一个冷峻的眼神，一个懒散的表情，都是戏呀。此外，在2009年，原版电影的制片人指导了翻拍版的电视电影《玉米地的孩子》，并在美国科幻电视剧频道播出。最初，制片方想挂一下老金的名头，让他做个联合制片人啥的，结果老金直接让律师回了个信说，说不想参与这部电视电影制作。估计他觉得有一套玉米地的孩子已经够多的了，居然还有电视频道也想来掺一脚，毕竟是电视电影在各方面肯定会比电影版要差上那么几个档次的。不过作为较为尊重原著小说的作品，大家可以根据各自需求来选择性的进行观看。《玉米地的孩子》系列到目前为止，留给影迷最大的疑惑还是影片中玉米地里的邪魔。他既不想吞食孩子的灵魂，也不想大快朵颐成人的肉体，似乎只喜欢像恶魔撒旦一样在人间召集自己的代言人和信徒。而《玉米地的孩子》这种续集直接出影碟的方式，也可以让一个恐怖系列电影一直存在下去。只不过彼此之间的续集越来越少有连续关联性，出的越多越是各自为营。比如《鬼哭神嚎》系列、《猛鬼追魂》系列，到了中后期也是走这个路线。很多人认为《玉米地的孩子》系列是一套烂片集，但是对于了解 B 级恐怖片的人而言，却是一个很好的入门级作品。你可以看到捉襟见肘的低成本特效、花样百出的虐杀场景、绞尽脑汁的惊吓元素，也可以看到这一类型作品存在的通病和无法避免的问题。但不管你喜欢它还是唾弃它，《玉米地的孩子》系列都成了斯蒂芬金恐怖电影中一只异军突起的邪物。他只用一部短篇小说的素材就撑起了一套片子，所谓。有心插花花不开，无心插柳柳成荫。这就是 B 级恐怖片的独特魅力。给点阳光，它就能偷偷灿烂。